0: La revue francefineart.com présente Mathilde Beaujean. vous êtes responsable audiovisuel et multimédia au Musée de l'Homme et vous êtes co-commissaire de l'exposition Art et Préhistoire présentée au Musée de l'Homme où nous réalisons cet entretien. Alors proposant une plongée au cœur des chefs-d'œuvre préhistoriques ou à travers une sélection de plus de 90 pièces, l'exposition Art et Préhistoire est une exploration des premiers gestes artistiques où au même moment et partout sur la planète, des grottes de Dordogne ou Canyon de l'Utah, les populations de la préhistoire, les homo sapiens, sont décidés de décorer des parois et des objets de leur quotidien. Des œuvres qui aujourd'hui nous fascinent par leur beauté mais interrogent sur leur finalité, leur fonction, leur symboles, Pourquoi ces œuvres sont-elles réalisées Ces œuvres sont-elles des rituels, des protections, des embellissements du quotidien Pour qui sont-elles réalisées Et surtout, par qui sont-elles réalisées Pour répondre à toutes ces questions, vous avez donc conçu l'exposition en trois chapitres l'art mobilier, celui qui accompagne nos ancêtres dans leur vie quotidienne, l'art pariétal et rupestre qui explore la dimension picturale et un hommage à la Vénus de l'Espug. Alors, pour commencer cette exploration des arts à la période de la préhistoire, peut-on revenir sur cette notion de préhistoire, cette discipline née au XIXe siècle où ce siècle voit de nombreuses découvertes archéologiques, où par définition le temps de la préhistoire est celui avant l'invention de l'écriture, ce temps des chasseurs-cueilleurs, généralement nomades, qui exploitent des ressources naturelles sans les maîtriser ou pendant des siècles la non-maîtrise des ressources naturelles définissait les hommes de la préhistoire comme des populations sans culture, ce qui impliquait sans notion de beauté, sans véritable sens à leurs gestes. Or, l'exposition aujourd'hui a pour ambition de démontrer que ces croyances sont fausses, qu'il y a de véritables artistes chez les hommes et les femmes de la préhistoire et que leurs gestes ont un véritable sens, même si certains restent encore obscurs. Alors aujourd'hui, à l'instant T de la recherche, comment définit-on la préhistoire et les gestes qui s'y déploient Comment les objets présentés ici, que l'on considère comme des œuvres avec une véritable pensée artistique, ont-elles
1: permis l'ajustement de la définition de la préhistoire Alors justement, oui, cette, cette notion de préhistoire qui se définit par l'écrit peut être... Interrogé au cours de cette exposition, on va se centrer là sur des œuvres d'art, donc on est vraiment dans une exposition artistique, à la fois avec des œuvres d'art mobilier, donc c'est-à-dire qu'on peut prendre dans la main et qui ont du coup de ce fait été diffusées sur de larges territoires, mais également euh, en art pariétal, donc euh, l'ornementation de parois, de blocs ornés, d'abris sous roche, etc. Et on voit bien euh, qu'on n'est pas ici dans quelque chose qui relève de la communication, de l'écrit, mais qu'on peut euh, des représentations animales, des mains négatives, des figures humaines aussi également, et tout un ensemble de um, signes géométriques qui est un corpus très important à la préhistoire, donc des ponctuations, des quadrillages, des rayures, des, euh, des rectangles, etc., qui, euh, qui nous interrogent également euh, dans, le, dans, le, dans le sens qu'ils véhiculent. On ne saura évidemment jamais ce que veulent dire ces signes géométriques, mais ce qui est assez incroyable, c'est de les retrouver absolument partout, aussi bien gravé dans des matières comme de l'ivoire, de mammouth, du bois de renne, du schiste, du grès, etc., mais également gravé sur des parois, peintes euh, au charbon, euh, dans de l'argile, etc. Et ces signes, justement, on va les retrouver sur l'ensemble de la planète. Donc si je me réfère à votre question de tout à l'heure, donc la question de, de l'écrit, ici on est plus dans euh, des, de la représentation des dessins, de la gravure, de la peinture, mais il y a peut-être déjà euh, une, une volonté de communiquer, de représenter, de créer, de produire des images qui va traverser toutes ces, tous ces millénaires. Je l'ai évoqué précédemment, euh, ces hommes de la
0: préhistoire, hein, ces hommes avec un H, parce que c'est des hommes et des femmes, comme ils sont nomades, est-ce que, est-ce qu'on imagine peut-être plutôt la dimension picturale hein, euh, et aussi ce que vous avez dit, hein, une façon de donner des messages
1: aux futures populations qui vont passer aux mêmes endroits Alors ça, je pense que c'est toute la force de ces œuvres, c'est qu'on en, on ne le saura jamais. Euh, les, toutes ces œuvres nous interrogent, évidemment. On sait qu'elles ont été produites par... Euh, les humains ce sont les mêmes humains que nous, c'est Sapiens, euh, en tout point identique à nous-mêmes, avec un imaginaire euh, qui s'inspirait de la nature, euh, mais aussi de leur environnement, évidemment. Le lien entre environnement et œuvre est très très fort, comme on le voit dans l'exposition, à la fois parce que l'environnement va être marqué. Euh, on grave des falaises, on grave des abris, on marque son territoire. Donc ce sont vraiment les prémices de l'anthropisation des paysages. Mais on grave aussi des objets du quotidien, des objets dont on ignore la fonction. Certains sont fonctionnels, d'autres pas. On ne pourra jamais savoir le sens de ces œuvres. Évidemment, ils nous interrogent. On peut porter un regard, s'interroger sur leur signification. On sait qu'évidemment, on ne pourra pas en tirer une signification précise. Euh, par contre, on peut étudier la, l'histoire de, de la science qu'on nous montre, euh, les motifs récurrents les manières de faire les manières de représenter les corpus de de motifs qu'on peut peut retrouver dans différentes cultures dans différents pays et qui sont souvent similaires ce qu'on a essayé de montrer dans la partie 2 de l'exposition notamment c'est justement l'universalité de ces motifs qui sont récurrents et la variété de styles et de manières de les produire qui sont assez incroyables on on voit vraiment l'ingéniosité la créativité de ces artistes dans les manières de représenter par exemple des figures humaines des signes géométriques ou euh, des des animaux, par exemple. Et alors, pour... Rentrer au cœur
0: de ces gestes à travers les vestiges trouvés issus de la préhistoire, deux typologies d'œuvres sont définies, hein, l'art mobilier incarné par ces objets sculptés, gravés au pain qui accompagnent nos ancêtres dans leur vie euh, de nomades et l'art pariétal et rupestre constitué donc de peintures inscrites à même les parois rocheuses. Alors à l'origine de ces deux typologies, il y a le geste de l'homme, hein, on l'a évoqué, deux typologies qui euh, coexistent dans les trois chapitres de l'exposition. Alors s'il semble plus évident par la majesté des surfaces euh, de dire que l'art pariétal et repasse résume l'art de la préhistoire, c'est à travers leur mobilier que l'on peut vraiment définir l'homme préhistorique alors quelles sont les typologies d'objets retrouvés, c'est plus, plus en détail hein. quelles sont les circonstances où ils ont été retrouvés ou s'ils ont été retrouvés dans des tombes, on imagine peut-être que ces objets du quotidien avaient également des pouvoirs Peut-être que ça, on ne le saura jamais. Quelles sont leurs typologies de décors Et pour mieux cerner ces objets, pouvez-vous
1: nous en décrire quelques-uns Dans la première partie de l'exposition, on va présenter une centaine d'œuvres d'art mobilier. Euh, Certains objets sont fonctionnels et d'autres pas. Euh, On connaît l'usage, la fonction de certains. Par exemple, on va avoir euh, des des propulseurs, des lissoirs, donc des outils euh, de chasse ou de de gravure qui sont extrêmement ornés. C'est ça qui est assez incroyable, c'est de voir le soin qui est apporté. Par exemple, on a le, le bouquetin au cerf, euh, ou le propulseur au fond qui sont des, des pièces magnifiques euh, extrêmement travaillées où on voit vraiment qu'un soin et un, un temps conséquent ont été apportés dans la gravure de, de ces outils on peut même s'interroger sur le fait que est-ce qu'ils ont vraiment servi comme outil ou est-ce qu'il n'y avait pas plutôt une dimension symbolique euh, une, une charge sociale en fait, dans, dans cette ornementation on ne sait pas trop s'ils ont servi en tout cas on ne peut être que impressionné par la beauté euh, de l'ouvrage euh, d'autres ce sont des baguettes semi rondes il peut y avoir aussi des galets qui sont ornés, qui sont ponctués, où là, il n'y a pas forcément de fonction derrière. On peut voir ces objets comme euh, peut-être euh, de l'échange, peut-être une ornementation euh, symbolique euh, des colliers, on, on ne sait pas. Il y a toutes ces statuettes qu'on présente aussi également, euh, qu'on appelle les Vénus, et dont le sens nous échappe. Est-ce que ce sont des amulettes Est-ce que c'est une référence à une divinité Est-ce que euh, c'est une évocation de la fécondité, euh, de, la, de la femme On ne sait pas. On sait que Il n'y a pas beaucoup de détails anatomiques. Il y a évidemment beaucoup de représentations féminines, mais ce ne sont pas des des représentations euh, précises. Au contraire, les corps sont souvent soit très exagérés, comme dans les Vénus gravétiennes, les plus anciennes, qui sont très rondes. Les formes sont, comme je le disais, exagérées. Et et à l'inverse, les Vénus magdaléniennes, donc un peu plus récentes, euh, vont être, elles, très filiformes, très fines, longilignes. Il y a très peu, souvent, de visages, pas de mains, pas de pieds, etc. Donc toutes ces statuettes nous interrogent à la fois dans le le style qu'elles partagent, dans la diffusion, parce qu'on peut les retrouver sur des milliers et des milliers d'années, mais surtout par le... l'inconnu qu'elles représentent aussi dans leur, dans leur fonction. Et peut-être pour revenir plus précisément
0: à l'art pariétal et du repress, quelles sont les typologies de formes que l'on retrouve sur les parois rocheuses hein, Comment la nature, vous l'avez déjà légèrement évoqué, sa faune et sa flore en constituent-elles les motifs Et comment les artistes de la préhistoire ajoutent-ils justement des surfaces rocheuses pour donner des illusions de vie Sait-on à quoi ou à qui étaient destinées ces peintures A priori, on ne le sait pas.
1: Alors Sur la destination, je pense qu'on ne peut vraiment pas le savoir, mais ce qui est est très intéressant à observer, c'est que euh, en art pariétal, on peut avoir à la fois des œuvres qui vont être gravées ou peintes en, à l'intérieur de grottes, donc les grottes où ne vivaient pas les humains préhistoriques, hein, c'était vraiment il fallait faire la démarche d'aller euh, parfois loin dans des grottes, dans des conditions qui peuvent être difficiles, dans le noir, euh, avec parfois des animaux, euh, des difficultés d'accès, enfin, il y a des, des, des grottes qui sont assez extrêmes comme, euh, comme accès ou à l'inverse, tout en haut d'une falaise par exemple comme en, comme en Chine, où on a les falaises de Huachan à 60 mètres de haut donc pareil, avec toute une technologie à trouver pour créer des échafaudages, avec cette volonté peut-être d'aller très loin ou très profond pour marquer, pour, euh, euh, marquer de la présence humaine par la représentation graphique. Donc, à qui était-ce destiné, on ne peut pas le savoir. Mais ça nous interroge, en fait, dans les choix. Les choix sont toujours conscients dans l'implantation des grottes. On peut vraiment l'étudier. Il y a a des chemins qui se créent comme ça d'œuvres. Le rapport à la paroi est extrêmement important dans l'art pariétal. Les les artistes vont s'emparer des volumes, des creux, des failles, euh, des des, des formes naturelles de la roche, comme si la roche, parfois... euh, évoquait déjà un animal. Donc ici un volume va créer un ventre, ici un, un, un creux va au contraire créer une jambe. Et ils viennent s'emparer en fait de toutes ces variétés de reliefs, de toute cette diversité en fait de, de matière pour ensuite euh, apposer, poser une œuvre dont la forme semble soufflée, semble suggérée par les reliefs différents de la roche.
0: D'ailleurs, est-ce que vous pouvez dire quelques mots là, sur la scénographie de l'exposition pour la partie euh, œuvres pariétales et rupestres Parce qu'évidemment, on ne peut pas déplacer ces œuvres. Hein. Ce sont des œuvres euh, in situ hein, et qui sont euh, très fragiles généralement euh, où le public ne peut pas euh, rentrer en interaction avec elles. Mais ici, la scénographie prend vraiment euh, la dimension euh, justement
1: de, de ce volume, de ce jeu de la paroi. Au moment de la conception de l'exposition, donc avec Marie Merlin et Patrick Payet et Eric Robert, les deux commissaires scientifiques de l'exposition, on s'est beaucoup interrogé sur, les, sur une, un choix assez radical qu'on a fait entre art mobilier et art pariétal. On ne voulait pas mélanger les deux, à la fois pour des questions de conservation mais également de discours. On voulait vraiment laisser la part belle à tous ces œuvres qui sont rarement rassemblées ensemble euh, et laisser un face-à-face face, en fait, entre l'œuvre et les visiteurs sans qu'il y ait forcément euh, une analyse via un dispositif numérique type écran ou autre à proximité et à l'inverse pour l'art pariétal qui représente la partie 2 de l'exposition, comme vous le disiez on ne peut pas décrocher des œuvres, des des bouts de parois donc là on savait très tôt dans le projet qu'on voulait utiliser tous les ressorts de l'image donc l'image projetée l'image animée, la photo, la vidéo etc, les dispositifs numériques et donc on s'est vraiment emparé de cette question et on assume le fait que la partie 2 soit anti numérique c'est à dire qu'on a on a joué avec tout la lumière également le mouvement euh, l'apparition la disparition on voulait évoquer la paroi mais ne pas tomber dans l'écueil d'une reconstitution d'un site comme ça a pu se faire de de manière assez spectaculaire à Lascaux ou à chauvet ce pas du tout notre démarche euh, on voulait plus évoquer en fait la paroi. Donc, vous avez dû remarquer que la scénographie, qui est signée par le scénographe Eric Benquet, euh, joue beaucoup sur la, les facettes, les inclinaisons. Donc, toutes les surfaces de projection, par exemple, sont inclinées pour faire un rappel comme ça avec euh, les, les volumes de la paroi, et dans une forme de, de, d'évocation en fait euh, de grotte ou d'abri sous roche, mais sans jamais être littéral non plus. Et sur ces surfaces inclinées, donc on a, on s'est, on a déployé toutes les possibilités du numérique euh, dans, ce, dans ce, ce voyage en fait euh, au sein de, de l'art pariétal. Et...
0: Pour évoquer une autre dimension de l'exposition et conclure notre entretien, depuis le 19e siècle et la mise à jour de l'art de la préhistoire, de nombreux artistes du 20e siècle, hein, modernes mais également contemporains, donc d'aujourd'hui, se sont inspirés du langage et des écritures créées il y a des milliers d'années. Alors, entre œuvres d'hier et œuvres d'aujourd'hui, comment le dialogue s'opère-t-il dans l'exposition Quelles sont les dimensions de l'art préhistorique que les artistes du 20e siècle se sont-ils
1: réappropriés alors, en effet, la troisième partie de l'exposition euh, célèbre le, la découverte de, de la Vénus de l'Espug, qui a été découverte donc, il y a 100 ans, en août 1922, et, et qui appartient au Musée de l'Homme, un site de, du Muséum National d'Histoire Naturelle. Euh, on s'est saisi de cette occasion, de ce centenaire, pour célébrer euh, notre petite Vénus, mais également pour euh, tisser un, un lien avec les artistes d'art moderne et contemporain, et montrer comment elle a pu être, elle, mais plus généralement la préhistoire, évocatrice, source d'inspiration pour ces artistes. Donc il y a euh, beaucoup d'œuvres qui sont présentées dans ce, sur cet espace qu'on appelle le balcon des sciences. On va trouver des œuvres de, de harpe, de brassailles, de Klein, etc., de Louise Bourgeois également. Un lien est tissé dans, dans ces formes euh, entre la Vénus de l'Espu, qui a été inspiratrice pour la plupart de ces artistes, mais plus généralement l'apport des préhistoriques, des artistes de la préhistoire dans l'imaginaire de ces artistes.
0: Et peut-être qu'on peut en profiter pour dire un petit mot sur la future présentation qui commencera en février, hein, si ma mémoire est bonne, et qui là est dédiée à Picasso et la préhistoire. Donc il y a aussi ce lien avec peut-être ce qu'on appelait dans ce début du XXe siècle de l'art
1: primitif. Et non, non occidental occidentale non occidentale En effet, euh, donc une autre partie de l'exposition euh, s'ouvrira en février 2023, donc sur 200 mètres carrés, et qui viendra compléter euh, les trois volets déjà préexistants. Je tiens à souligner aussi qu'il y a toute une action culturelle autour de la, de la saison art et préhistoire à travers des euh, ateliers de médiation, des week-ends festifs, euh, des colloques, etc. Et donc cette dernière partie euh, montrera plus présentera mettra en scène le lien entre Picasso et la préhistoire qu'il a aussi beaucoup inspiré et à travers des œuvres mais également des rappels de sites qui l'ont inspiré de, de, d'art pariétal et d'art mobilier également
0: merci beaucoup
1: en merci à vous cet entretien
0: a été réalisé par francefinart.com